0: Verkehrsinfo deres von 12.40 Uhr, A2, Luzern Gotthard Giasso. Der Gotthard Gotard-Tunnel bleibt wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Ich komme normalerweise zwischen 6 und sieben in mein Büro. Und dann um 8 Uhr hatte ich diese Sitzung. Und hab, ich habe meine Sitzung normal gestartet. Dann plötzlich kommt der Operator das Direkt, dass
1: nicht komm, du, es brennt. 24. Oktober 2001. Ein Tag, der Mario Gagliardi nie wird vergessen wird. Er ist der Leiter vom Tunnelbetriebs von Gotthard, wo das Feuer ausbricht.
0: Dann habe ich hab den Mann gesagt, ja, warten Sie einen Moment. Weil, äh, man hat keine Info und man weiß nicht, was passiert. und Das war auch nicht der erste Brand, den wir erlebt haben. Aber das Gefühl ist sofort äh, gekommen, äh, wenn man hat diese, diese Feuerwand gesehen hat. Äh, das ist etwa vielleicht eine Minute, zwei Minuten gedauert. Und dann der Rauch vor der Kamera hat praktisch alles grau, geworden, ist alles grau geworden, man hat nichts
1: mehr gesehen. Das ist der Brand, wo elf Menschen das Leben kostet. Nach der Frontalkollision zweier Lastwagen, eine mit Pneus der andere mit Isoliermaterial, heute kurz vor 10 Uhr, rund ein Kilometer nach dem Südportal, brach im Tunnel offenbar Panik aus.
0: Es heißt sicher höchste Alarmstufe für die Einsatzkräfte, die vor Ort sind. Wir müssen wissen, dass ein Tunnelbrand eine sehr gefährliche Situation ist. Und wenn Sie mir sagen, es sind ein Lastwagen, dann ist es umso größer.
2: Im Moment spricht man von zehn toten Menschen. Man weiß, dass ein ungefähr auf einer Länge von 150 Metern ist die Betondecke des Tunnels äh, zu Boden gegangen. Es ist
1: bis heute der schwerste Unfall, der im gotthard tunnel je passiert ist. Das war wie ein Ofen. Praktisch. Wir waren alle in Panik. Ja, ich muss
0: raus, ich muss raus, ich muss weg und fertig. Und das war ziemlich kompliziert, die Situation unter Kontrolle zu behalten.
1: Mario Gagliardi sagt heute noch, die Gefahren in einem Tunnel werden unterschätzt. Und er wird auch 20 Jahren nach dem grossen Brand nicht müde, den Autofahrer das immer und immer wieder zu sagen. Das ist der Podcast 2001 von SRF, wo wir in fünf Folgen auf eine Katastrophe Herbst zurücksehen. Dieser Herbst, der für so viele Menschen ein Wendepunkt war. Wir treffen die, die der Gotthard brandt, Swissair Grounding, der Flugzeugabsturz zu Passersdorf, die Terroranschläge von New York und das attentat aus nächster Nähe miterlebt haben. Mit mir recherchiert hat Eliane Leiser, und ich bin Lena Oppong. Mario Galliardi sitzt in seinem Garten. Es ist kurz vor Mittag, die Sonne scheint voll oben habe Es ist sehr idyllisch bei ihm, mit einem und schönen Pflänzchen, und in der Nähe gehört man noch eine Kirche. Der Rasenmäier-Roboter dreht seine Runde. Aber wenn er ein bisschen lernt, stellt nicht Mario Gagliardi ab. Was
0: kann man alles machen mit ihm?
1: Wir treffen ihn in Sessa, das ist ein kleines Tessiner Dörfli, etwa eine Stunde von Lugano entfernt. Seine zweite Heimat. Da wohnt er in den Sommermonaten, sonst ist er Tunde in Nairolo daheim.
0: Dagegen bei mir, ich habe meine Wurzel hier. Und dass ich spüre meine Wurzel. In dieses Dorf gehört, ich gehöre an dieses Dorf. Und wegen dem komme ich sehr, sehr gerne hier. Und äh, ich kenne alle hier, trotz dass ich praktisch nur im Sommer gekommen bin. Aber so lang, so viel, das ist für mich, ist, äh, in Airolo oder ihr, ist, für mich ist genau gleich. Ich kenne alle Leute, äh, die, die reden einen anderen Dialekt, aber ich kann diesen Dialekt genau wie unser, ist ein wenig komplizierter oben, aber äh, ich finde, ich finde mich sehr, sehr gut
1: hier. Er ist 73 Jahre alt und so etwas wie ein Tunnel-Nerd. Denn wenn er noch technischer Leiter war, hat er seine Leidenschaft voll und ganz ausleben. Und noch heute im Pensionsalter trifft er sich regelmäßig mit anderen Ingenieuren aus dem nochen Europa und bespricht Tunnelsicherheit.
0: Ich arbeite noch für ein Ingenieurbüro, seit zehn Jahren ungefähr. Ich mache Sicherheitsaspekte von Tunnels in Europa.
1: Vor 20 Jahren leitet auch der Betrieb vom 17 km langen Gotthardtunnel und es ist ja nicht irgendein Tunnel, sondern der ganze Stolz von der Tunnelnation Schweiz. Ein Jahrhundertbauweg gehört und liest man immer wieder. 1980 ist der Strassentunnel recht pompös eröffnet worden.
2: Eröffnung mit Rossinis Operthyre zu Wilhelm Tell. In Anwesenheit von über 1000 Gästen wurde das Bauwerk gewürdigt, gesegnet und eingeweiht.
0: Das ist der
1: Nur ein Jahr nach der Eröffnung ist er schon der wichtigste Alpentransit transit Im Durchschnitt fahren 16000 Fahrzeuge pro Tag durch den Tunnel. Das sind mehr als 6 Millionen Auto und Lastwagen im Jahr.
0: Und dieser Tunnel ist äh, immer etwas Spezielles gewesen. Wir wussten ganz genau die Stärke und die Schwäche der, der, der Loch.
1: 2001 wird aus dem sogenannten Tor zum Süden aber eine Feuerhöhle. Mario Gagliardi ist gerade in einer Sitzung in der Nähe vom Kommandoraum, wo er erfährt, dass es brennt. Und über den Monitor probiert er zu schauen, was im Tunnel gerade passiert.
0: Die waren praktisch jede 250 Meter ist eine Kamera. Und man hatte 18 Videos auf der Wand. Man hat diese Feuerwand gesehen. Und das ist etwa vielleicht eine Minute, zwei Minuten gedauert. Und dann die Kamera. Der Rauch vor der Kamera hat praktisch alles grau geworden, ist alles grau geworden man hat nichts mehr gesehen, weil eben wo, wo es so viel Rauch ist, das sehen sie gar nicht mehr. Auf einer Seite man, man spürt, dass dieses Mal ist schwieriger. Auf die andere Seite ist ihre professionelle Gewohnheit. Die, Auto, die für sich reagiert. Sie beginnen einfach, diese Tests zu machen. Eine nach der anderen ist das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und das, das kommt automatisch, oder? Und dann ich war ich hinter der, der Operator. Ich habe nie etwas selber gemacht. Ich habe immer Operator gesagt, mach das, mach das, mach das. Ich trage die Verantwortung. Du machst, was ich dir sage, und fertig. Alles startet automatisch, oder? Alle Sicherheitsmaßnahmen, die starten für sich. Das müssen sie nicht teuern. Und äh, sie überlegen, was kann ich noch dazu machen? Und die Antwort ist null. Nichts. Diese Machtlosigkeit, dass sie, ja, dass sie spüren, ich kann nichts machen. Entweder funktioniert so, sonst, sonst geht es queer und, und fertig. Am 4.10 Uhr heute Morgen sind im gotthard zwei Lastwagen zusammengefahren, Es brennt, der Dunau ist geschlossen. Er für die Führung verloren, er ist auf, die, auf, die, auf eine Seite gegangen und dann plötzlich, er ist auf die Gegenseite, gleich an dem Moment, wo der andere Lastwagen kommt.
2: Beißender Rauch, Rettungsleute im Einsatz, Helikopter,
1: die über dem Südportal hier in Airolo kreisen. Nach wie vor ist der Brand im gotthard Straßentunnel nicht gelöscht. Wegen des starken Rauchs und der großen Hitze gelang es den Rettungskolonnen nach wie vor nicht, zum Unfallort selber vorzudringen. Unklar deshalb auch, ob und wie viele Menschen sich noch in der direkten Unfallzone befinden.
0: Der ganze Tunnel war verstopft von den zwei Lastwagen. Und das ist das erste Mal, dass das passiert. Wir hatten ein solcher Fall nie erlebt. Wir, wir könnten immer durchfahren. Äh, man, man, man hat nicht so viel Zeit in einem solchen Brand. Weil äh, die Entwicklung der Temperatur steigt sehr schnell. Und wenn Sie äh, diese Temperatur etwa 600 700 Grad erreicht, dann, dann sind, Sie, sind die Hände weg. Das dürfen Sie nicht mehr hineinfahren. In
1: ich suche Fotos von dem Tag, vom Brand im Gotthardtunnel. Und an eins habe ich mich sogar noch erinnern Man sieht Intröhren rein, einen Feuerball und nur noch den Umriss des hinteren Teil eines Lastwagens im Vordergrund. Das ist das Foto, das in vielen Zeitungen abgebildet wurde, damals. Und im Gespräch mit dem Mario Gagliardi ich, dass das Foto ein Mitarbeiter von ihm geschossen hat. In unserem Archiv finde ich ein Interview mit einem Mann, der zum Zeitpunkt des Unfalls im Tunnel war der Berner Urs Gerber war in der sogenannten Zona Rossa, nachdem die beiden Lastwagen ineinander reingekracht sind. Er hat also das Feuer und die Hitze miterlebt. Ein paar Monate nach der Brandkatastrophe hat der Urs Gerber
2: SRF erzählt, wie das für ihn gesehen ist. 9.43 Uhr war vorne die Kolonne, respektive sie haben angefangen, Anbremsen. haben noch genau zwei Minuten gefällt, bis ich draußen war. Also ich habe auch noch gesagt, äh Stutz, «Wieso jetzt das fallen Nur noch zwei Minuten, und dann wäre ich draussen.» Heute habe ich das Nattel nach genommen und Büro auf Bern Und in diesem Moment sah ich, gesehen, wo ein Mann auf der Gegenseite entgegenkam, also Richtung Norden gelaufen ist, und mit der Hand gewunken hat, mich so zurückfahren. In diesem Moment wird es einfach stockfeister. Und das war die erste Überlegung. noch als ich noch das Licht ablöschen, ich ich spinnen ja, Bis ich so nach dem zweiten, dritten Atemzug gemerkt habe, was, was das eigentlich ist. Das war dann der Rauch. Gewesen. Also man kann sich das vorstellen, wenn man Pneu verbrennt, wie das tut. Die wenigen Sekunden, bevor ich in die Schleusen gekommen bin, eigentlich im Tod, kann man sagen, in die Augen geschaut Wenn man eigentlich, äh, sich langsam bewusst wird, dass man äh, wenig Atem bekommt. wo man dann ging, studiert, jetzt muss ich da sterben. Also, das ist doch eigentlich ein echohafter Moment. Es ist komisch. Gewesen, eben die, weiß doch nicht, die fünf, zehn Sekunden, oder, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist, Fertig. Jetzt liegen nicht hier irgendwie einisch am Boden. Äh, ist eigentlich die Aktion, also die geistige Aktion, ist die gesehen, dass ich nicht Angst kann haben, lustigerweise, sondern dass mir eigentlich einer und zwei der ist gesehen müssen sterben.
1: Du hast garbled Glück. Er flüchtet mit vier anderen Menschen durch den Notstollen. Zuerst Richtung Norden, intuitiv weg vom Unfall. Wo sie dann aber realisieren, dass es nach Norden fast 15 Kilometer sind, drehen sie um und rennen zurück in Richtung Süden. Du haben sie flüssigen Asphalt gespuckt, erzählt der Urs Gäber später im Bieler Tagblatt. Nicht alle schaffen sich zu retten. Eine Frau stirbt in ihrem Auto, erzählt mir Mario Gagliardi. Sie hat probiert sich mit einer Decke über dem Kopf zu schützen.
0: Leider sind, ist eine, eine deutsche Frau, hat sich unter einer Kuvertüre den Kopf gehabt in seinen Wagen. In der, in der, in der Überlegung, mit dem kann ich atmen. Oder? Aber das funktioniert leider nicht so. Weil sie atmen drei, vier, fünf Mal und dann, dann sie haben sie kein, keinen kein Kustum mehr, kann, kann nichts. Oder? Ein äh, Lastwagenchauffeur. Er ist in den Schutzraum gegangen. Und dann plötzlich hat sein Pormonet vergessen auf dem Lastwagen. Also er ist zurück und er ist gestorben auf, auf seinem Fahrtpodest. Aber wir, wir raten auch nicht der Anzahl, wie viele Leute dürfen, sind die drin, kommen, sind alle draußen. Alle Türen der Schutzräume, die sind fernkontrolliert. Man weiß, wenn eine Türe aufgemacht ist oder wenn zugemacht wird. Aber man weiß nicht, wie viele Leute durchkommen. Man hat die Kamera in die, in die, in die Schutzräume. Aber ähm, man kann der, der Kontrolle nicht. Es sind, es sind drei, die aus Und dann die Antworten von, von die, die, die ausgeflüchteten Leute. Das die waren alle in Panik. Ja, ich muss raus, ich muss raus, ich muss weg und fertig. Und Es war ziemlich kompliziert, die Situation unter Kontrolle zu behalten.
1: Die Lüftungen sind voll aufgedreht im Tunnel. Mehr geht nicht mehr. Aber es ist nicht genug. Es längt nicht, um die Rauchentwicklung irgendwie in den Griff zu kriegen.
0: In einem solchen Fall da machen sie voll auf. Oder? Anzaugen, anzaugen, alles, was möglich ist. Wenn, wenn der Rauch nicht genügend angesaugt ist, und da war der Fall, dann bleibt er im Tunnel. Und das ist nicht ein, ein, ein normaler Rauch, oder? das ist ein sehr giftiger Rauch. Und alle Opfer sind wegen das gestorben. Alle. Nicht wegen der Brand, nicht wegen der Temperatur.
1: Wer sich nicht genug schnell in den Schutzraum kann retten, hat kaum eine Überlebenschance. Bei einem Tunnelbrand, nicht nur 2001 im Gotthard, ist es das Allerwichtigste, dass die Leute wissen, wie sie sich selber ausser Gefahr bringen können. Dass sie wissen, dass es Schutzräume gibt.
0: Das ist noch heute so. Im großen Tunnel in, in der Welt. Die Selbstrettung ist die Hauptsache. Und man macht alles möglich, um diese Selbstrettung zu favorisieren. Wegen dem hat man jede 25 Meter ein Signal, ein Schilder auf, die, auf der Seite, der zeigt ihnen den Abstand von der nächste Schutzraum links und rechts, damit sie können entscheiden, ich gehe rechts oder ich gehe links.
1: Das Problem, laut Mario Galliardi, haben dann zu wenig Menschen gewusst, wie man sich bei so einem Brand verhält. dass es alle 250 Meter so einen Schutzraum hat und der schnellste Weg zu dem auch signalisiert ist. Und das sagt, dass sie vermutlich auch heute noch so. Als Betriebsleiter hat Mario Gagliardi immer gewusst, dass es zu extrem gefährlichen Situationen kommen kann. Tunnel sind ein Risiko per se. Und was man echt perfid vorkommt, genau zu dem Zeitpunkt, was das Feuer im Tunnel ausbricht, sind sie gerade am Umbau von der Lüftungsanlagen.
0: Das neue System war noch nicht fertig. Und das ist das alte System, der in Betrieb gegangen ist. Heute, mit die heutigen Systemen, der, der heutige brandluftklappen Funktioniert wie ein Staubsauger. Genau wie ein Staubsauger. Wenn der gut dimensioniert ist, sie haben keine Entwicklung der Rauch. Der Rauch bleibt in diese 300-400 Meter einfach forciert.
1: Mit dem neuen Lüftungssystem wäre es nie zu dieser enormen Rauchentwicklung gekommen, wie es 2001 passiert ist. Der Mario Gagliardi glaubt sogar, hätten die Leute gewusst, wie sie reagieren und hätte der Tunnel schon das neue Lüftungssystem gehabt, wäre ich ausser dem Unfallverursacher niemand sonst gestorben.
0: Sehr wahrscheinlich. Gut, kann man nichts sagen, aber theoretisch schon.
1: Nach dem verheerenden Brand im Gotthard gibt es einen riesigen Medienansturm. Kamerateams, Journalistinnen und Journalisten aus der Schweiz und aus ganz Europa kommen ins Tessin. Drei Tage lang überall: Lastwagen, Antennen.
0: Die ganze Europa war, war, war hier, war dort. Und dann begann der, der Druck der Medien. Die waren am Anfang zu 10, dann zu, zu 50, dann zu 100, dann zu 200. Und das war
1: immer mehr, immer mehr, immer mehr. Er steht unter einem unglaublichen Druck während dieser Tage, erzählt er mir Auch von den Medienschaffenden. Sie organisieren also eine Begehung vom Tunnel. An die mag er sich noch gut erinnern.
0: Die erste... Begehung im Tunnel mit den Medien. Das war vielleicht vier oder fünf Tage später. Die wollten in Tunnel gehen und der Druck war enorm. War die eine Polizei, die Polizei da, dabei und intern, die war vielleicht zwei, 300 Personen mit Kamera, mit Mikro, mit, mit alles Mögliche. Und das war wie, ich weiß nicht, man war in den Tunnel gestoßen, oder? Wir könnten nicht mehr Atem. Und wir sind etwa 600, 700 Meter hineingefahren, mehr nicht. Und Man musste wirklich kontrollieren, weil die, die gingen überall, überall, überall. Und zum Beispiel die, der, der Stand der Lastwagen. oder? waren nicht mehr zu erkennen, oder? Das, das war, die waren nur nur, nur Gerüste so äh, voll verbrannt. Diese Zwischendecke, die 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 quer war, dann die, die 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 Wände auf die Seite, die waren alle alle runter. Das war enorm viel Material auf die Straße, auf die Seite. Das ist das ist ein Desaster. Es ist wirklich alles ist ist so tot, so 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 weg vom von der
1: Leben, oder? Und nicht nur die Bilder, auch der Geruch kommt ihm wieder in den Sinn. Ja, ja, ja das ist lange, lange geblieben.
0: Dieser Rauchgeschmack haben wir in der in den Nase gehabt, zwei Wochen lang.
1: Einer der allerschlimmsten Momente bleibt für ihn aber die Abdankung nach dem Unglück. Weil dort,
0: dort... waren alle dabei. Der Bischof hat, ist besonders in Erolo gekommen. Er hat gute Worte gehabt für alle. Aber das ist die Atmosphäre, die bringt einfach diese Gefühle schwer, enorm schwer. Auf einer Art, ich brauchte etwas so, aber auf die andere Art, das hat mir enorm weh gemacht. Weil dort eben diese Machtlosigkeit ist noch mehr vorhanden.
2: ...avrà pesanti conseguenze per il nostro
0: paese, il nostro cantone, oltre che per il resto della ja. Confederazione e per l'Europa.
1: Nach dem Brand bleibt der Gotthard-Stausee-Tunnel zwei Monate zu. Kurz vor Weihnachten können sie ihn dann wieder aufmachen. Innerhalb von ein paar Wochen wird der Tunnel wieder Stand gestellt. Eine enorme Leistung bei dem Schaden, sagt Mario Gagliardi. Für ihn als Verantwortlichen vom Tunnelbetrieb ist der Druck nach Medienansturm noch weiter gestiegen. Untersuchungen sind eingeleitet worden. Hätte er etwas anderes machen sollen, hätte er etwas übersehen oder nicht so reagiert, wenn er hätte reagieren sollen reagieren. Jede Sekunde wird auseinandergenommen. Jeder Teil vom Tunnel wird auseinandergenommen. Und hat immer einen technischen Fehler gefunden, hat die Schuld dreht.
0: Ja, ich, ich war äh, mir war bewusst, dass wenn etwas quer gegangen wäre, ich hätte, weil ich war der Nummer eins, sondern ich hätte große Schwierigkeit. Entweder äh, sind sie in der Lage zu erklären, dass sie richtig gemacht haben und jemand anders unter etwas falsch gemacht hat. Oder sonst müssen sie die Verantwortung tragen. Ich habe kein Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber dann müssen sie auch trotzdem ein wenig Glück haben. Ein wenig viel Glück. Weil etwas schief kann immer gehen. Und wenn etwas schief gegangen wäre, dann wäre ich zuständig, ich kann nichts anders machen. Ich, ich trage die Verantwortung. Das war mir bewusst, hundertprozentig. Aber äh, dann haben wir bekommen, be begonnen zu sprechen mit dem Prokurist, nach etwa zwei, drei Wochen, und er hat mir gesagt, nein, im Prinzip sollte alles geregelt sein. Aber es ist keine Schuld. Niemand hat, ihr, ihr ist so passiert, weil... Man hat so viele, zu viele Lastwagen akzeptiert in den Tunnel und fertig. Das war die Spitze. 3000 Lastwagen pro Tag haben wir nicht mehr erreicht. Die Familie hat mich sehr stark unterstützt. Ich brauchte Zeiten, wo, wo ich musste allein bleiben musste. Meine Frau hat nie etwas, etwas gesagt. Sie hat immer gesagt: Okay, mach was du, du musst. Und die war immer hinter mir und, und, und das, das brauchen sie. Da haben sie jemanden, der bei ihnen ist und bleibt bei ihnen, immer. Und das brauchen sie, unbedingt. Eine Lehrerin von mir, von dem Dorf, hat mir einen Brief geschrieben, mit äh, die, die Überlegungen der Kinder. Jeder hat seine kleinen Sachen geschrieben und das hat mir enorm überrascht. Es also, war wirklich schön, zu, zu sagen, jemand denkt an dir, an diesem Moment, du bist nicht allein. Du, die Bevölkerung verfolgt dir und unterstützt dir. Das ist, das ist ein gutes, sehr gutes Gefühl, sehr schön.
1: Mario Galliardi kann nicht dafür für das, was passiert ist. einrichtig richtig reagiert. Zu dem Schluss kommt Untersuchungsbehörde. Eine grosse Erleichterung für ihn. Der Unfall ist passiert, weil der LKW-Fahrer, der auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, Alkohol im Blut hatte. Beim Crash ist dann ein Dieseltank kaputt, gegangen, der zusammen mit einem elektrischen Kabel einen Kurzschluss ausgelöst hat. Und die veralteten Lüftungen haben das Problem noch vergrößert. Im Nachhinein kam auch herausgekommen, dass die Brandleistung massiv unterschätzt worden sei, sagt Mario Gagliardi heute. Also ganz grundsätzlich die Gefahr, die von einem Feuer im Gotthardtunnel ausgehen könnte. Und es hätte noch viel schlimmer kommen können. Da ist sich ja Gagliardi sicher, wenn so etwas zum Beispiel in der Sommerferienzeit passiert wäre.
0: Wenn dieser Unfall nicht am 24. Oktober passiert wäre, aber äh, Mitte Juli, dann wären die die, die, die die, ich weiß nicht, 100 oder 150 Toten. Sicher, weil wenn Sie einen Sie machen einen Rapport zwischen die 12.000 Fahrzeugen pro Tag, die wir im Oktober gehabt haben, und die 40 bis 45.000 im Juli, da können Sie selber rechnen, wie viele Personen waren gleichzeitig in dem Tunnel.
1: Der Gotthard-Tunnelbrand hat die ganze Schweiz und Europa aufgeschreckt. Das makellose Wunderwerk, eben doch nicht ganz so makellos. Nach dem Gotthard-Tunnelbrand sind verschiedene Massnahmen ergriffen worden, Maßnahmen, die, die Schweizer Tunnel sicherer gemacht haben. Man hat die Fluchtwege besser markiert, ein neues Lüftungssystem eingebaut. Außerdem wird seit 2002 der Verkehr dosiert, damit nicht mehr so viele Fahrzeuge gleichzeitig im Tunnel sind. Die Feuerwehrleute haben Übungstunnel gekriegt, damit sie schwierige Einsätze können üben. Und überhaupt ist Diskussion über die zweite Röhre neu entfacht. Seit 2002 gibt es im gotthard tunnel wesentlich weniger Unfälle. Vermutlich haben sich auch die Autofahrerinnen und Autofahrer vorsichtiger verhalten, nach dem, was 2001 passiert ist, sagen Experten. Und Mario Gagliardi?
0: Drei Monate später, wir sind wieder in unseren Betrieb hineingegangen, voll hinein und wir haben diese neuen Massnahmen äh, forciert in der Verbesserung der Tunnelsicherheit. Und dann ist, sind wir weiter.
1: Er setzt sich bis heute dafür ein, dass wir unverletzt durch Tunnel durchkommen. Unter anderem auch, indem er immer und immer wieder sagt, dass man gewisse Sachen einfach zwingend muss beachten muss, wenn man durch den Tunnel durchfährt. Klar, absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber es gibt drei Punkte, wo wir alle darauf schauen können und damit mithelfen, damit es für alle sicher ist, durch den Tunnel durchzufahren.
0: Die erste Sache, die man machen muss, das ist sicher Funk auf der richtigen Frequenz. Funk eingeschaltet haben. Das ist absolut notwendig, weil das ist die erste Maßnahme, die gestartet wird. Diese Notmeldung. Die zweite Sache ist Signalisation. Sofort nach dem Eingang im Tunnel die Signalisation schauen. Wo die Schutzräume sind, welcher Abstand die, die Signale die ich gesagt haben. Jeder Kilometer ist, ist notiert. Die Signalisation ist unter Kontrolle zu haben. Und drittens Abstände. Sicherheitsabstände. Im Tunnel sind so äh, Anzeige gegeben, Zeit zu Zeit, wo gezeigt wird, minimaler Abstand zwischen Lastwagen ist unter 50 Meter, für, für Fahrzeuge ist es für 50 Meter. Und behalten Sie diese, das ist eine, eine,
1: eine Sicherheit. Ein paar Wochen nach dem Gespräch bin ich mit Freundinnen im Auto durch die Gotthard tour Und ich habe mir an das Wort von Mario Galliardi denken. An dem Podcast hat Celine Raval geschafft als Produzentin. Elian Leiser hat mit mir zusammen recherchiert. Die Musik kommt von Silvia Brücker. Und das Layout hat Miriam in gemacht. Und ich bin Lena Opong. Hast du eine Rückmeldung zu deinem Podcast? Hast du eine Frage oder einen Kommentar? Dann schreib uns doch auf 2001 podcast at